0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Prátia, sestri, sa spolu k Dnes to budú slova 33. žálnu. Pane, zasľúbil si, že oko tvoje spočíva na tých, ktorí sa ťa boja a ktorí očakávajú tvoju milosť lebo Ty nás môžeš zachrániť zo smrti. A tak, Pane, naša duša očakáva na Teba. Ty si našou pomocou, si našim štítom a z Teba sa teší naše srdce, veď Tvoje sveté meno dúfame. Buď Tvoja milosť, Bože, nad nami, ako na Teba aj dnes očakávame. Amen. Milí bratia a sestry, pozývam vás dnes k rozmýšľaniu nad biblickým slovom, ktoré zaznamenal levanie lista Matúš. V 16. kapitole sú to veľmi známe slova a známy rozhovor pána Ježiša Krista s učeníkmi. Prečítame si verše 13 a 16 takto. Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarej Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov. Za koho pokladajú ľudia si na človeka? Odpovedali jedni zajana krstiteľa iný za Eliáša a zase iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Amen. To, čo som vám, bratia a sestry, prečítal, vyzerá na začiatok ako bežný rozhovor Ježiša s učeníkmi. Aspoň zo začiatku to tak bolo. Odohralo sa to pri Cezarei Filipovej a pán Ježiš použil na označenie svojej osoby, teda samého seba, veľmi zvláštny pojem z prorockej knihy Daniel, syn človeka. Nám to znie v ušiach čudne, mne ešte nikto nepovedal, že som syn človeka, pritom myslím, že sme všetci synovia a céry ľudí. Ale učeníci veľmi dobre vedeli, že je to niečo špecifické, že to označenie je skutočne niečím špeciálne. Prvýkrát ho použil prorok Daniel a ja vám to prečítam. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádza niekto ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je väčná vláda a nepominie, jeho kráľovstvo nezanikne. Takto sa pán Ježiš tituloval inač veľmi často. A ten titul bol vlastne mesiašským titulom. A to bol moment, keď sa z tohto obyčajného rozhovoru stal ozaj úplne neobyčajný rozhovor. Postavili im predzrak samého seba a položili im otázku, za koho teda ľudia pokladajú si na človeka. V tej otázke bola do istej miery už odpoveď. A po tej otázke začali prichádzať pomaličky tie typy. A učeníci hovoria, že Ježiš, teba niektorí považujú za Jana Krstiteľa, aj keď to bola úplne nelogická odpoveď, veď Ježiš a Jan boli skoro rovesníci. A Ján bol vtedy už mŕtvý, pretože ho Herodes dal popraviť. To, tá odpoveď dokazuje len, že názory ľudí môžu byť mylné. že proste to, čo si ľudia myslia častokrát, nemusí byť pravda. Že je to celé akoby, popletené. A ja myslím, že to platí dodnes. To, čo si ľudia myslia o Ježišovi dodnes, môže byť mylné. Možno si to myslia vaši susedia, vaši kolegovia v práci, tých mladších, možno vaši spolužiaci. A občas si toho Ježiša popletu možno s cirkvou a, a, a nadávajú a popierajú, alebo si ho popletu s náboženstvom a keď sa opýtate na to, čo si myslíš, kto Ježíš je tak oni, oni hovoria o náboženstve a zrazu hovoria o tom, že to je pre starých ľudí, alebo povedia, že je to niekto pre nich nedôležitý a nič pre nich neznamená, alebo niekto, kto ani neexistuje. Ale Ježiš sa nepýtal na to, čo si ľudia myslia o tej židovskej cirkvi pýtal sa na to, čo si myslia o ňom. A tak prišiel ďalší týba. Oni hovoria, no ľudia si o tebe myslia, že si Eliáš. A to bol ozaj významný starozmúvny prorok a to znelo až tak dôveryhodnejšie, pretože Eliáš bol vzatý do neba, tak to by znamenalo, že sa Eliáš vrátil. To bolo celkom zaujímavé. Ale potom prišiel aj ďalší týba. Niektorí hovorili, že si Jeremiáš, teda veľký ďalší prorok starej zmluvy, Neboli to bezvýznamné osoby. A Ježiš sa mohol cítiť skutočne pri tých odpovediach ako, ako veľmi hrdý a vážený človek. Ale ako došlo vôbec s takým milným názorom? Napríklad povedať, že Ježiš je Jeremiáš, veď Jeremiáš zomrel. To by potom znamenalo, že Jeremiáš musel ožiť, aby sa stal Ježišom, alebo sa predpoklada, že prišlo nejaké vzkriesenie, prevtelenie, oživenie. Ale upýtajte sa ale na základe čoho, tomu tí ľudia verili. Alebo čo v židovstve hovorili o niečom takom, že človek môže zomrieť a môže prísť v nejakej inej osobe. Židovstvo niečo také nepoznalo. A predsa ľudia takýto typ dali. Fakt je, že, že ľudia niekedy povedia hlúposti, aj keď to nemá logiku, nemá to hlavu ani petu, rozprávajú veci, ktoré, ktoré sú nelogické, neodôvodniteľné. A ozaj to nebolo jednoduché. Ale... Odpoveď mohla byť aj v tom, že, že nemali dosť informácií, že proste tým ľuďom chýbalo poznanie, alebo nemali dosť odvahy povedať nahlas to, čo si v kutiku duše mnohých z tých Židov v tej dobe Ježiša Krista myslali. A vôbec nebolo jednoduché zodpovedať, čo tým Ježiš vlastne myslel, alebo ako sa odpovie na takú otázku, kto vlastne Ježiš je. Veď robil zázraky, ktoré nikto pred ním nerobil. Učil tak, ako nikto pred ním neučil. Tak čo mali povedať? Že je liečiteľ, šaman, tíši more, kriesi mŕtvych, Kto dokáže robiť také veci? Na to sa neodpovedalo jednoducho. Keby ste napríklad vy na vlastné oči videli takéto zázraky, tak čo by ste povedali? Kto to vlastne je? A tak mnohí asi aj v židovstve uvažovali nad tým, nie je to ozaj mesiač, ktorý mal prísť? Tá myšlienka bola úplne logická, čo len dokazuje, že ozaj život Ježíša sprevádzali mnohé znamenia, ktoré toto mali potvrdiť. A potvrdzovali i to, že Ježíš musel byť predsa len viac ako obyčajný človek. Lenže taký otvorený názor povedať verejne niekde, na to ľudia zo zastupu odvahu nemali. Zoberte si faríziev a zákonníkov či kňazov, ktorí Ježíša vo svojej dobe považovali skôr za šarlatána, a povedať nahlas pred týmito ľuďmi, že Ježiš je očakávaný Mesiáš, znamenalo sa rovno postaviť proti, proti množstve ľudí fundovaných a vzdelaných tej doby, ktorí sa budú zubami, nechtami byť za to, že oni majú pravdu a že vy sa úplne mýlite. A tých, ktorí nesúhlasili by s ním, ich názorom by bez problémov vyhlasili za kacírov, rozvracačov cirkvi. Dnes... Medzi množstvom zatvrdilých ľudí vyzerajú kresťania ako zadubenci, alebo nevzdelanci, alebo nejakí náboženskí fanatici, alebo až hnuste to poviem, najími hlupáci, ktorí, ktorí sa nevedia riadiť vlastným rozumom. Bolo a aj stále je ťažké zodpovedať tú otázku, kto vlastne Pán Ježiš je. Dnes by ho možno, že tá mladá generácia zaradila medzi superhrdinov, ako bol Spider-Man či Iron Man, ktorých vymyslelo štúdio Marvel. Lenže Ježiš bol reálnou postavou, reálnou osobou, ktorá chodila po zemi. A viete, čo je ešte zaujímavé na tom celom rozhovore, ktorý pán Ježiš s učeníkmi začal? Že tie názory ľudí pre Ježiša vôbec neboli dôležité. Celé to bolo len akoby predohrá niečomu ozaj podstatnému. A po všetkých tých odpovediach sa zrazu Ježiš opýta tých učeníkov priamo. A hovorí: "A vy za koho ma pokladáte? A tu je vidno, že Ježiš od učeníkov čakal trošku inú odpoveď a niečo iné. Ako keby povedal, dobre, je v poriadku, že niektorí ľudia si myslia o mne, všelijaké divné veci a nepoznajú ma, lebo ma poznajú zle, lebo ma nevideli robiť veci, ktoré som robil, ale vy áno. A je to OK, že, že sa mi ľudia vysmievajú, a, lebo nemajú dosť informácií. Ale vy ste zažili podstatne viac, počuli ste viac, vy viete viac, videli ste viac. Tak kto som? Kto je Ježiš? A musím povedať, že vtedy v podstate Peter a potom následne svojimi životmi a, a, a rozhovormi a rozhodnutiami, tí učeníci pána Ježiša Krista povedali, áno, ty si Boží syn, si Boh, si spasiteľ. Aj keď to nebolo jednoduché. Nesedelo to s doterajšou vierou, nesedelo to s prvým prikázaním, ktorému všetci židia verili a všetci vyznávali, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A zrazu O človeku, ktorý chodí pomedzi nich, hovoria, že je Boh. Ale, ale boli tak o tom presvedčení, že zomreli za to a nevzdali sa toho, čo mu verili. Skúste povedať si pre seba samého nejakú pravdu, ktorej veríte. Veríte, že 2 plus 2 je 4? alebo veríte, že človek dokáže lietať na mesiac? Dobre. A teraz si predstavte, že by vám niekto priložil pištoľ k hlave, a opýtal sa, fakt tomu veríš? Máš odvahu pre toto, čo mu veríš? Zomrieť? Asi by človek povedal, že ale však nie je to až také dôležité, aby som pre takúto vec, aj keď som o nej presvedčený, aby som pre takú vec zomieral. Veď to nemá celkom zmysel. Ty si veríš svoje a ja si, keď mi tu zbraň od hlavy zoberieš, budem tiež veriť svoje. Ale učeníci ani pri vyhrážkach smrti nepopreli to, čomu mu veria. Ani jeden z nich nezaváhal a v podstate všetci okrem Jana zomreli nasilnou smrťou preto, to, čo verili. A nepovedali si, oh, nemá za mysel celkom zomrieť za to, že Ježiš je Boh, ja si myslím svoje a ty si budeš myslieť svoje a ja teraz cúvnem a nebudem to tvrdiť. nie. Zomreli za to, aby nikto nepochyboval o tom, že Ježiš je Boh a že je to pravda. A my sme necelých 2000 rokov ďalej a máme takú istú otázku. Ľudia, ktorí žili s Ježišom, tvrdia stále, že Ježiš je Boh a tvrdili a položili za to život. Človek, žijúci v roku 2021, tvrdí, že je to blúd. A ja sa pýtam, ale na základe čoho? Čo si zistil? Čo si si naštudoval? Čo si preskúmal? Si za to ochotný, za ten svoj názor, aj obetovať život? Povieš, len obyčajný človek? Taký, ktorí žili v tom čase mnohí? Ale jak vysvetlíte všetky tie zázraky, všetky tie prejavy moci, to, ako stála, rozkazoval prírode a utišil búrku, ako sa postavil k človeku a, a zachránil a vyliečil, ako vzkriesil mŕtvého. Poviem ešte aj to, že židia nepopierali nikdy Ježišove zázraky. Schádzovali ho tým, že Ježiš len kniežaťom démonov, teda Belzebubom vyhania démonov. Ale, ale nedokázali poprieť to, že tie veci sa skutočne dejú, že sú reálne, že sa stali v živote tých ľudí. A po vzkriesení Lázara potom už len rozhodli o tom, že musíme ho zabiť, lebo takto ďalej nejde. Tak čo poviete len? Pripustíme, že Ježiš bol len liečiteľ, uzdravovateľ, lenže Ježiš o sebe nikdy takto nehovoril a nikdy netvrdil, že toto je najdôležitejšie. Alebo poviete, že bol pokrokový mysliteľ a filozof, takto mnohí o Ježišovi dnes hovoria, mal úžasné názory, posýval, pozúval ľudí vpred. Ale jeho slova neboli len nejakými špekuláciami, nielen akousi e, nejakýmsi hraním sa na pravdu a, a, a vysoké ciele a hodnoty. Ježiš hovorilo aj o veciach, ktoré, ktoré sú nadčasové, sú večné, ale aj sám hovoril o väčšnosti a večnom živote. Alebo povieme, dobre, tak bol nejaký prorok, predpovedal aj budúce dni, jeho prorodstva vyšli, predpovedal zničenie Jeruzalema. Dobre, ale... Ježiš toto nepokladal za najdôležitejšie v tom svojom poslaní, A tak vám ostane už len jedna jediná možnosť. A tá možnosť je povedať a pripustiť si, že on bol ten Mesiáš, ktorý mal prísť. Že bol Boží syn, že bol Boh. Lenže na toto bolo treba odvahu, aby ste to povedali náhlas. Treba si uvedomiť, že tá otázka musela byť položená. Ono to nemohlo ostať v tej rovine, ja si niečo myslím, ale najračej to nahlas nepoviem, aby som nikoho nedráždil. Nie, Ježiš položil tú otázku priamo a chcel, aby to učeníci povedali nahlas. A ten rozhovor pri Cezarej Filipovej bol skutočne taký zlomový, pretože potom nasledovalo už to, keď povedali, kto Ježiš a povedali to nahlas, aspoň sami pred sebou, tak Ježiš prešiel na to pokračovanie a začal im odvtedy hovoriť o tom, že musí zomrieť a že musí obetovať svoj život. Som presvedčený o tom, že v živote každého človeka príde raz čas, keď si bude musieť zodpovedať túto otázku. Odpovedí aj kašlem na nejaké kresťanstvo, mňa Boh, mňa Ježiš nezaujíma, nechcem s tým mať nič spoločné, všetko sú to len nejaké blúdy, ktorým sa nedá veriť. Áno, aj toto je odpoveď. A chcem povedať ešte, že tá otázka má aj svoj čas. Ježiš sa ju neopýtal v prvý deň, keď sa tí jeho učeníci stali jeho žiakmi. Nevedeli by na ňu zodpovedať. Potrebovali s Ježíšom nejakú osobnú skúsenosť prežiť pár mesiacov, možno i rok, aby, aby si uvedomili, s kým majú dočinenia. Ale potom to už vedeli. A potom už nezapochybovali, aké je to dôležité. Ježiš je pre nás ozaj rozhodujúca osoba a na tej osobe všetko stojí a páda. Keď raz Ježiš rozprával podobenstvo o zlých vinohradníkoch, tak končil to podobenstvo tým, že povedal, že je ako uholný kameň, ktorý, ktorý stojí v rohu domu a na ktorom ten dom stojí. A keď ten, dom, keď ten kameň vyberiete alebo posuniete, tak celý ten dom vám vlastne páda. Ježiš je skutočne ten, na ktorom buď človek stojí, alebo sa doláme. To sú len dve možnosti, ktoré existujú v živote. Ak sa opýtate, prečo je to také dôležité? No, apoštol Pavel to povedal. Ak gustami mi vyznáš, pane Ježiša, a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, tak ty, človeče, budeš spasený a budeš mať väčší život. A v podstate Ježiš je jediný, Jediný človek, jediný Boh, jediná osoba, ktorá hovorí o väčšnom živote a tu väčšnosti ponúka. Viete, hoci kto nám dnes rozpráva, ako máme žiť, čo je dôležité, aké sú práve hodnoty, na čom život stojí, plný, celý internet je plný múdrych a vzdelaných ľudí a rôznych youtuberov, ktorí nám hovoria, ako máte žiť. Fakt je, že som ešte nepočul žiadného človeka, ktorý by povedal ako máte žiť, keď sa blíži smrť? Alebo ako máte zomierať, aby ste, aby ste získali väčnosť. Proste ľudia vedia toho veľa hovoriť o živote, ale keď sa blíži smrť, už nevedia, čo povedať. Ale Ježiš vedel, čo povedať aj vtedy. A to je pre mňa dôležité. A tak skutočne aj nám ako ľuďom, ktorý, pred ktorých Boh dnes postavil tú otázku, je veľmi dôležité povedať tú odpoveď. A na tej odpovedi záleží. Lebo ak je Kristus pre teba len nejaký filozof, učiteľ, zbožný človek, nejaká historicko významná osobnosť, nič z toho ťa nezavezuje k tomu, aby to menilo tvoj život, aby si podľa slov tohto človeka, tohto muža žil, aby to dramaticky zmenilo to, kto si a čím si. Ale ak je Kristus syn Boha živého a ty to povieš, a povieš také isté význanie, ako to povedal vtedy Peter, tak to už je záväzok náš celý život. Do každého jedného tvojho dňa. Ak je Kristus pre teba spasiteľom sveta, tak žij tak, aby si ho nesklamal. A to výzdanie, že si uveril v Ježíša, ide ruka v ruke s životom podľa jeho slova, jeho vôle. To sú akoby dve nerozlučné pravdy, dve nohy, ktoré ti umožňujú chodiť. Proste jedna bez druhej ako keby nebolo možné. Vieš, kto je Kristus? Poznáš pravdu? Ale žiješ ako keby bez Krista? To je najväčší blud ľudského života, aký len existuje. A možno, že si povieš, kto je pre mňa Ježiš. Mám ešte mnoho času. Ja si tú otázku nekladím, je to príliš zložité a nechcem riešiť také vážne veci. Ja neviem, koľko možnosť ešte budeš mať, aby si si tú otázku zodpovedal. Takže, kto je pre teba Ježiš? Už sú tam len tie nejaké bodky, lebo toto musíš zodpovedať sám za seba, pred svojim svedomím a pred svojim životom. Ale ak odpovieš, že veríš, že Boh a povieš to, za čo Peter a mnohí tí učeníci zomreli, lebo o tom boli skalopevne presvedčení, tak ved, že musíš niečo urobiť so svojim životom. Že ten život musí žiť podľa toho Boha, lebo je skutočný, je reálny. Alebo vieš, kto je Boh a budeš ho ďalej celý život ignorovať. Ak povieš to, čo povedal Peter, ak si to povieš aj teraz a povieš to možno i nahlas pred inými ľuďmi, tak si uvedom, že za tým nasleduje Iný život, iné nasmerovanie, iné pokračovanie. Tá otázka, kto Ježiš je, je dnes položená pre teba. Možno mnohí ľudia povedia, mňa sa to nikto nikdy nepýtal. Dnes sa ťa to pýtam ja. A zodpovedať si tú otázku skutočne musíš. Amen.